2: Nach den Tornados in den USA, die Suche nach Vermissten geht weiter. Und Jugendliche in Deutschland werden seltener wegen Drogen und Alkohol behandelt, dafür häufiger wegen Depressionen. Können Menschen in Deutschland, die inzwischen schon dreimal gegen Corona geimpft worden sind, also zweimal Impfung plus Booster, bald mit Erleichterungen rechnen? Darum soll es heute gehen, wenn sich die Gesundheitsminister der Länder treffen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wollte dazu einen Vorschlag vorlegen, der ein bundeseinheitliches Ende der Corona-Testpflicht für diejenigen vorsieht, die geboostert sind. Die neue Bundesregierung hat auch einen neuen Expertenrat. Dieser wird heute erstmals tagen. David Riemann in Berlin in einigen Bundesländern benötigen Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, schon jetzt keinen zusätzlichen Testnachweis mehr. Wie sind die Chancen, dass das bundesweit umgesetzt wird?
0: Ja, es sieht ganz danach aus, dass schon bald in ganz Deutschland kein negativer Corona-Test mehr vorgelegt werden muss, wenn man halt eine Booster-Impfung erhalten hat. Es gibt aber auch Kritik an dem Vorhaben. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz zum Beispiel warnt, Vorstand Brüsch meint, die Omikron-Variante ist in Deutschland immer stärker auf dem Vormarsch. Und das passt aus seiner Sicht dann irgendwie nicht zusammen. Denn äh, die Omikron-Variante ist laut Experten noch ansteckender als die Delta-Variante, mit der wir uns ja schon seit Monaten rumplagen.
2: Die neue Bundesregierung setzt ja im Kampf gegen die corona Pandemie auf noch mehr Fachleute, denn das Expertengremium wird ab heute erweitert. Was steckt denn hinter diesen Plänen?
0: Also es kann gut gehen, muss es aber nicht, denn äh, nicht immer bedeuten mehr Experten am Tisch gleichzeitig auch mehr Erfolg. Das kann nämlich auch nach hinten losgehen. Ein solches Expertengremium gab es auch in der alten Bundesregierung, angeführt vom Chefvirologen Christian Drosten. Die Ampelkoalition holt nun unter anderem auch den Virologen Hendrik Strick mit ins Team. Naja, Strick und Drosten haben in der Vergangenheit aber zum Teil völlig unterschiedliche Meinungen gehabt, wie man die Corona-Krise bewältigen sollte. Ich bin sehr gespannt, was da hinter den Kulissen zwischen den beiden abgeht. Hoffentlich bringt es am Ende auch was.
2: Nach den verheerenden Tornados in den USA mit Dutzenden Toten geht die Suche nach Vermissten weiter. Den Bundesstaat Kentucky hat es besonders schwer getroffen. Kentuckys Gouverneur Andy Beshear hofft auf ein Wunder. Er sagte gestern,
3: I'm not
1: doing so well today.
3: Mir geht es heute nicht so gut. Das geht vermutlich allen so. Wir werden weiterhin einen Fuß vor den anderen setzen und uns da durcharbeiten. Ihr alle da draußen bekommt die Hilfe, die ihr braucht. Passt gut auf euch auf. Wir werden alle weiterhin auf dem Laufenden halten. Den Menschen in Western Kentucky verspreche ich, wir lassen euch nicht im Stich. Wir werden heute da sein und morgen und wir werden werden wieder aufbauen.
2: Ganze Stadtteile sind verschwunden, noch immer sind Tausende ohne Strom. Das bisher jüngste identifizierte Todesopfer war erst fünf Monate alt. Die Aufbauarbeiten dürften Jahre dauern. Tina Eck berichtet. So also eine gewaltige Verwüstung äh, gibt es wirklich nur in Kriegsgebieten, sollte man glauben. Aber nun ist es eben die Natur, die Krieg zu führen schien. Äh, immer noch sind in Kentucky mehr als 100 Menschen vermisst. Die Trümmer müssen ganz vorsichtig abgehoben werden. Die Suche läuft. Äh, schlimm ist es in dieser Kerzenfabrik und da kommt auch noch ein Problem hinzu. Der Geruch dieser Kerzen, der überall in der Luft hängt, der verwirrt die Spürhunde. Also Überlebende zu finden, dort wäre ein ein Wunder. Es ist unheimlich schwer, irgendeine Art von Normalität wiederherzustellen in den betroffenen Gebieten. Das wird Jahre dauern. US-Präsident Joe Biden will sich auch noch in dieser Woche selbst ein Bild machen und wird in das Katastrophengebiet reisen. Weniger Behandlungen wegen Drogen und Alkohol, aber mehr wegen Depressionen. Das ist das zentrale Ergebnis des aktuellen Kinder- und Jugendreports der Krankenkasse DRK Gesundheit. Demnach sank die Zahl der jungen Menschen, die wegen Alkoholmissbrauch medizinisch behandelt wurden, im Vergleich zu 2019 um 28 Prozent. Thomas Bliskin berichtet.
0: Auch bei Tabak, Cannabis und weiteren Drogen zeigt die Studie einen Rückgang. So wurden 2020 insgesamt 18% Prozent weniger Kinder wegen Drogenmissbrauchs ärztlich versorgt. Für den Chef des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Fischbach muss das aber nicht zwangsläufig heißen, dass auch in dem Maße weniger konsumiert wurde. Viele Eltern könnten während der Pandemie auch zu stark mit sich selbst beschäftigt gewesen sein, sodass ihnen die Probleme der Kinder gar nicht aufgefallen sind. Die Daten zu Depressionen zeigen, dass in der Altersgruppe zwischen 15 und 17 Jahren 8% mehr Erkrankten, insbesondere Mädchen.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um den guten Weihnachtsbaum. Wenn es denn ein echter Baum ist und er endlich heil zu Hause steht, wie hält man ihn dann am besten frisch? Schließlich sollen ja nicht schon an Heiligabend mehr Nadeln am Boden liegen, als am Baum noch dran sind. Ronny Thorau hat sich schlau gemacht. Nun, Weihnachtsbäume sind bekanntlich Pflanzen, also sollte man sie gießen, wie mache ich das am besten?
3: Ja, Potzblitz mag man denken, aber auch beim Gießen gibt es noch Tipps von Weihnachtsbaumproduzenten, die sagen, bevor man den Baum aufstellt, sollte man die Schnittkante unten am Stamm ein bis zwei Zentimeter anschneiden und dann in einen Eimer Wasser stellen. Aber Vorsicht, den Baum im Wassereimer kann man nicht draußen oder in der Garage stehen lassen, wenn es da zu kalt wird, denn da würde das Wasser ja dann zu Eis. Im warmen Zimmer braucht der aufgestellte Baum dann immerhin ein bis zwei Liter Wasser pro Tag. Leitungs- oder Regenwasser sind da okay, aber kühl und von so Zugaben wie blumenfrisch, destilliertem Wasser oder sonst was raten die Experten ab.
2: Und wie lässt sich vermeiden, dass die Nadeln schnell abfallen?
3: Grundsätzlich beschleunigt die Wärme des Hauses das. Also wenn man kann, dann den Weihnachtsbaum vor dem Fest erstmal noch eine Weile an einem sonnen- und windgeschützten Standort lagern. Und beim Reinholen dann sollte man einen Temperaturschock vermeiden. Also nicht vom Frost direkt ins Bullerwarme Haus. Lieber den Baum zum Beispiel erstmal in den Keller. Der ist ja auch meist sonnengeschützt und so 10 bis 15 Grad wären optimal zum Akklimatisieren. Ja und im Zimmer dann den Baum nicht an den Ofen oder die Heizung stellen. Er kann ruhig in die kühlste Ecke der guten Stube.
2: Erfolg für die Opfer des inzwischen verurteilten ehemaligen US-Tonarztes Larry Nasser. Ein Gericht hat entschieden, dass die Frauen in dem Missbrauchsskandal 380 Millionen Dollar zugesprochen bekommen. Jahrelang hatten der US-Tonverband, das Nationale Olympische und Paralympische Komitee und die Opfer darüber Auseinandersetzungen geführt. Nun muss der Turnverband zahlen. Unter den Betroffenen sind auch die Olympiasiegerinnen Simone Biles und Ali Reisman. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.